1: Imperiale, oficio productora. Laura cuenta con una larga trayectoria en la producción cinematográfica y televisiva. Entre sus producciones podemos mencionar Del Amor y Otros Demonios, Cinco Días sin Hora, El Coronel no tiene quien le escriba, Así es la Vida, El crimen del padre Amaro y Nicotina. Gracias por acompañarnos en Toma 46.
3: Hola, soy Blanca Guerra. Esta vez tenemos a una invitada muy apreciada por todos, pues muy trabajadora. Y con una trayectoria larguísima, Laura Imperiale. ¿Cómo estás? Hola, Blanca, muy bien. Gracias por la presentación. ¿Qué es la producción? ¿Qué tanta posibilidad de proponer sobre un guión? Bueno, lo que sí
0: es una pregunta un poco amplia, pero bueno, uh -huh. pero es verdad, la producción en sí es una, una tarea que, es, que abarca. Muchos, muchos rubros y mucho, mucha etapa mucho tiempo de trabajo digamos la producción inicia desde el momento en que uno lee un guión y dice me gusta no me gusta el creo no creo bueno uno como productor busca proyectos que le interese desarrollar por el otro lado hay veces que los directores se acercan y te plantean un proyecto tú lees un guión y dices bueno este proyecto tiene algo por lo que yo me identifico en él y por lo que creo que, que sí quiero hacerlo entonces como la producción es un trabajo comprometido porque es realmente es el que al fin de cuentas hace que el, pro, el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Indudablemente el director es el que lo dirige, etc. Pero bueno, el productor dentro de sus tareas la más importante es hacer que realmente eso, que es una idea, se lleve a la pantalla, ¿no? Que se, se plasme. Entonces, bueno, eh, primero yo sí... Si busco directores con los que me, sé que me voy a llevar bien ¿no? uh -huh. que empieza hay una empatía porque imagínate que de golpe son tres, cuatro años de trabajo y para estar agarrándose de las griñas no tiene ningún sentido
3: tres, cuatro años de trabajo me, me asusta un poco bueno, si
0: bien nos va y hay, hay proyectos que han durado para el, entre que se piensa y se termina de hacer y salen las salas pueden ser siete, ocho años o sea, eso tiene que ver te llega
3: el, el proyecto empiezan a hacer presupuesto Empiezas a buscar los mecanismos para lograr o conseguir esos presupuestos o cómo. O ya el director ya hizo un proyecto. Sí, pero generalmente el director...
0: No, Cuando busco un productor, porque hay directores que son productores, pocos, pero los hay. Cuando busco un productor es porque realmente él no se va a meter en esa parte. Muchos de los directores ya tienen pensado o relaciones o, o han eh, empezado a hablar con algún posible aportante o contribuyente o gente que, que esté interesado en el proyecto, pero en general. Eh, más bien esa parte la dejan al, al productor, no tomar, digamos, como aterrizarlo, aterrizarlo significa desde cómo se va a llevar a cabo, obviamente en conjunto con el director, pero cómo, en qué, eh, digamos, propone uno como productor propone la forma en llevarlo a cabo, de qué forma esa idea que se tiene en la cabeza es posible encontrar los recursos y que se lleve a cabo los tiempos, no, justamente para que no tengas esa bronca de que ay yo pensaba ta eh, tratas de aclarar dentro de lo que se puede cuál es la idea que cada uno tiene en la cabeza. Entonces cuanto más haya una compenetración de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y haya un mejor entendimiento, mejor va a ser el trabajo, la película, la satisfacción que uno tenga al final del día, ¿no? La locación
2: y el set. La locación es el sitio donde se lleva a cabo el rodaje de una película... ...como una plaza, una iglesia, una calle o un bosque. Una locación se puede utilizar en el estado en que se encuentra... ...o ambientarla para transformarla en otra cosa. Por ejemplo, el desierto puede servir para grabar una película... ...que suceda en la superficie de Marte... ...o una avenida común puede cambiar de época... ...si aparecen en ella algunas carrozas tiradas por caballos... Por otro lado, el set es un escenario acondicionado en un espacio de la locación. Es decir, el set es parte de la locación. Este incluye los decorados o demás elementos necesarios para ambientarlo. El interior de una nave intergaláctica o la diminuta casa de un hobbit, con todo y sus extraordinarios adornos y muebles, son ejemplos de un set.
1: Estás escuchando... Toma
3: 46 eh, Laura, si tú lees un guión, de pronto hay eh, ciertas secuencias que rebase los presupuestos, eh, que sea una secuencia que para ti no es tan determinante y que tiene un costo que no valdría la pena desequilibrar tu presupuesto. Puedes también tratar de convencerlo a la hora de entablar ese diálogo de criterios o de
0: apreciaciones sobre el guión, ¿no? Sí, sí. Si uno logra tener una buena comunicación con el director, la idea es esa, que uno lee el guión Primero lo lees desde el punto de vista dramático, digo, de la estructura, si la historia está funcionando, si los personajes están bien armados. Digo, uno como productor sí tiene que saber de guión, tiene que saber de todo un poco. Yo no soy guionista, no soy especialista en guión. Pero, obviamente, tengo que tener un acercamiento y poder tener una opinión del guión, eh, no nada más de la temática, sino de si la estructura, si yo considero que los personajes están bien armados, etcétera, Porque, ¿de qué manera yo me puedo, puedo tener un intercambio creativo con el director si yo no tengo un desarrollo en ese sentido? ¿no? Entonces, bueno, sí. nos leemos el guión y luego vamos desglosando las necesidades que tiene el guión. En general, uno trata de conservar aquella idea primigenia que el director tuvo. Todo. Si uno puede lograr, siempre que sea lógico... Porque, bueno, hay veces que hay cosas ilógicas, ¿no? Pero siempre que sea lo que puede lograr que el director tenga todo lo que quiera... Uno tiene que tratar de hacerlo. Ahora, los directores saben que hay cuestiones... Ellos ya saben de entrada qué cuestiones son más capricho que no... qué cosas son realmente... Uh -huh. Que tienen una base dramática... Y por lo tanto es importante llevarla a cabo de la manera que está planteada, ¿no? Entonces, si hubiera alguna diferencia en ese sentido... Platicando las cosas eh, como que se encuentra el camino, ¿no? Entonces hay veces que uno hace el equilibrio. ¿Qué son los puntos más importantes que uno no quiere dejar de hacer?
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando Toma 46.
2: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro,
0: hombre,
3: claro. Te ha tocado que a la mitad del proyecto de pronto se la situación y la los ambientes y las circunstancias llevan a transformar esas naturalezas y esas caracteres que de pronto dices ups ya no lo conozco o ya no la conozco la sí. Eh, sí
0: claro sucede que empieza todo el mundo a enloquecer sí un rodaje siempre implica mucha tensión yo creo que por un lado digo cada uno se enfrenta a aquello que se imagina, y sobre todo el director para el director sí es como bueno yo me imaginé todo esto yo digo yo planteo yo 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 no porque al fin de cuentas como te digo es el direct, el jefe del barco entonces yo creo que para el director también es un es enfrentarse a su capacidad y a su decisión y a su eh, sensibilidad etcétera etcétera no entonces creo que uno en ese sentido de alguna manera tiene que entender este proceso que tienen los directores. Ahora, claro, cinco, seis, siete, ocho semanas de rodaje de golpe pueden ser muy desgastante. Al principio todo el mundo se quiere, bueno, al principio Ajá. la gente empieza a verse, después la gente empieza a quererse, después hay un momento que nadie se aguanta a nadie y después todo vuelve a entrar en un cierto carril. Y sí, he trabajado con directores de muchos gustos y sabores. Algunos con mejor carácter, otro con. otros con un poco más eh, carrasposos. Digamos, uno va madurando, ¿no? Digo, yo empecé. chava. ¿no? Más chava Entonces antes Todo me preocupaba Todo era más exasperante Todo no Era así como eh, Quedar en presupuesto Que las cosas salieran La exigencia De la eh, o sea, La eh, precisión de la pre Claro no Porque bueno Como en el cine Es tanto dinero Que está en juego Y con el tiempo Uno se va dando Va empezando A darse cuenta Que hay cosas Que sí salen Hay otras que no tanto Que puede exigirle A la gente Hasta cierto punto Que no todo el mundo Piensa igual Un poco lo que te decía Al principio No, mm -hmm. no todo mm -hmm. El mundo mm, piensa mm. igual, al principio uno quiere que todo se haga y que la gente haga lo que uno piensa y, no y después te das cuenta que eso es imposible y por más que el otro quiera, no puede entonces, se me explica, es como que el, el tiempo lo que te da es eso yo creo que te lo da en la profesión de productor como en cualquier otra, en otra profesión claro. te vas dando cuenta que todo es relativo, sí. ¿no? siempre sí. te tratas de hacer las cosas lo más profesional posible, tratas de crear el mejor ambiente posible de trabajo y hay veces
2: que te sale y hay veces que no El 3 de julio de 1946, en la casa marcada con el número 37 de la calle Roma, se fundó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre sus fundadores están, nada más y nada menos, Celestino Gorostiza, Raúl de Anda, Gabriel Figueroa, Fernando Soler, Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, Carlos Pellicer y Alejandro Alí. Señorita... En las pantallas de cine podía verse Enamorada, película del indio Fernández protagonizada por María Félix, quien encarnaba a la indomable Beatriz Peñafiel. Hay que recordar que en esos tiempos la industria fílmica mexicana vivía un momento de esplendor. Tan solo en 1945 se habían producido nada más que 82 películas, cantidad nunca antes igualada. Y para preservar y difundir la cultura cinematográfica se creó la Academia, cuyos propósitos iniciales fueron promover el desarrollo del cine, reconocer públicamente los trabajos sobresalientes en la producción de películas mexicanas y estimular la investigación de todo lo referente a las ciencias del cine. Estás escuchando Toma 46.
3: Para concluir este segmento, divídenos así, primero el presupuesto, luego así enumérame tus etapas. Bueno,
0: lo primero, 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 primero es la idea y el guión. Hay sí. veces que está nada más la idea y se hace el guión, hay veces que viene medio un guión armado. Entonces después es perfeccionar ese guión. En el interín se hace un planteamiento de presupuesto, pero para poder hacer un presupuesto lo que tienes que aterrizar es de qué manera se va a hacer la película, en qué lugares. Entonces empiezas a, a ubicar... La colonia condesa o la... no sé. Empiezas a ubicar si lo vas a hacer en el DF, si fuera del DF, cuáles son las condiciones que conviene. Medio aterrizas también el, el casting, por lo menos las figuras principales, porque eso puede modificar el presupuesto. Y, claro, haces un primer esbozo de presupuesto y te pone... haces una bonita carpeta muy... Eh, chula para que la gente la... ¿no? y entonces, atractiva. Atractiva, claro. y entonces empiezas a buscar las aportaciones. Eh, hoy, de alguna manera, bueno, piensas si puedes hacerla en coproducción o no, si la quieres hacer en un estado, si sí, puedes interesar o no al, al gobierno del estado. Después de eso, si logramos juntar el dinero, filmamos. <risa> después de filmar mientras que se está filmando generalmente vas editando la película haces un primer armado para que el director mientras que vas filmando pueda tener idea de cómo va quedando el cuento armado se termina de filmar, se sigue con la edición y terminando la edición se empiezan con los últimos trabajos de postproducción que sería la elaboración de la música, la composición, que esa es una etapa importante porque la música, igual la música como que cuenta la película de otra manera, con otro lenguaje. La música, todo el trabajo de sonido, el armado de pistas, doblaje si fuera necesario, luego la mezcla de sonido y por el otro lado se hace todo lo que es la corrección de color, se coloriza toda la película y en algún momento tanto la imagen como el sonido se juntan y ahí tenemos lo que vemos en los cines. Y ahí está. La ese proceso lleva también es el, digamos el proceso el rodaje es el proceso más corto el más largo es todo lo la que la es el desarrollo y el, la preparación y el segundo es el post la postproducción hasta oh. tener y
3: cada una de las etapas complejísima también y tan, con, tienen que ver con todo tiene con que ver con el, todo. Entre los productores sí. muchas gracias Laurita gracias a ti